0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Oh,
1: Moin Pam. Good morning, Philipp. Ich freue
0: mich sehr auf das Thema, das wir heute haben, weil es erstens sicherlich bei vielen Leuten eine große Skepsis auslösen wird. Das glaube ich auch, ganz um normal. Um nicht zu sagen, <lacht> vielleicht sogar Abneigung, ja. Knöpfe drückt, wie wir es gerne sagen, ja auf der anderen Seite aber hocheffektiv ist, um mit dem eigenen Leid umzugehen. Ja. Heute ist eine kürzere Folge. Wir werden wir werden so lange brauchen, wie wir brauchen, aber es wird auf jeden Fall keine Stunde voll machen, weil wir ein, ja ein, eine Methode, ein Tool, eine Technik, wie auch immer man es nennen will, vorstellen, die wir sehr oft in Seminaren äh, nutzen, die wir sehr oft in Coachings nutzen und tatsächlich mittlerweile mit aus meiner Sicht jedem Menschen, der mir über den Weg läuft, ob es äh, irgendein Vorstand ist, irgendeine Führungskraft, irgendwelche Teams, ich habe keine Berührungsängste mehr, das zu verwenden. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich ein extrem effektives, effizientes Tool, das mit dem man sich schnell wieder öffnen kann, wenn man gerade total verschlossen ist und äh, eine emotionale Reaktion hat. Und auch ein Tool, das uns dem inneren Leid, das wir uns gerne zufügen mit schlechten Gedanken, mit schlimmen Glaubenssätzen, mit innerem Kritiker, mit ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich was auch immer ich nicht kann oder nicht äh, mir eingestehe das zu entmachten und wieder die Energie ins System zurückzugeben.
1: Ja, man kann sogar sagen, egal ob ich es mir gerade antue oder jemand anderes es mir gerade antut, das ist eigentlich egal, aber diese Art Schmerz, die entsteht durch Abwertung und ja, im Wert, äh, Respekt, äh, in meinem Sein irgendwie verletzt sein, mhm. ähm, dann ist es einfach ein Tool. Ich sage verschwende nicht die Zeit mit Leid, das ist nicht nötig. Gehe aktiv damit um, mach das mit Beste draus, lerne auch das Beste draus, weil diese Methode, dieses, ich nenne es Praxis, diese Praxis ist so mächtig, es hat so viel Potenzial für uns und es benutzt das Wort Liebe und wie ich nicht, ich werde nicht müde zu sagen, im Sinne von Haltung, also im Sinne von Selbstmanagement, Liebe ist die Haltung, die uns Zugang zu der höchste Intelligenz gibt, die wir überhaupt zur Verfügung haben als Menschen. Diese integrierte Innenleben mit Bauch, Herz und Kopf in Verbindung, wenn wir uns da immer wieder einrichten, natürlich verlieren wir das. Aber gerade wenn wir Schmerz, wenn wir leid, wenn wir Wut, wenn wir Angst, wenn wir innerlich reagieren, emotional reagieren, auf irgendeinen Knopfdruck, dann können wir sicher sein, es ist ein guter Moment, genau diese Praxis zu machen, weil wir haben ein bisschen von unserem möglichen Bewusstsein und mögliche umfassende Wahrnehmung, wir haben ein bisschen davon verloren, wir sind ein bisschen verschlossener geworden. Mhm. Und wir können durch diese Praxis uns einfach wieder aufmachen. Und es hat einen herrlichen Nebeneffekt, dass wir auch weniger leiden, kurze und weniger leiden. Wir verschwenden nicht unsere Zeit, unnötig zu leiden.
0: Ja, und damit meinen wir ähm, tatsächlich, wenn wir Leid, das Wort Leid in den Mund nehmen, dann meinen wir nicht zwingend ähm, irgendwie emotionalen Schmerz, Trauer, Einsamkeit, sondern wir meinen wirklich jegliche Form von Kontraktion im Körper. Also man kann auch hochgradig wütend sein, kurz vorm Platzen. Man kann wirklich Angst haben, dass irgendwas Schlimmes passiert. Man kann äh, sich schuldig fühlen, man kann andere schuldig machen.
1: Scham, Charme, soziale Scham, diese image scham die uns manchmal ergreift.
0: Oder auch so ein Gefühl von dem zeige ich es jetzt, ne? so ein bisschen Rache, Vergeltung, was man, finde ich, auch fälschlicherweise nicht ausschließlich den Achtern zuschreiben darf. So dieses Gefühl von Schadenfreude oder so. Du auch nicht, du auch nicht. Ach, ich ich, find's, ich, ich schmunzle schon manchmal, wenn ich mir denke, oh ja, der hat es auch vielleicht ein bisschen verdient. Yeah, ne? yeah, also yeah. Es, ist, es ist nicht so, ähm, dass ich dass wir da alle Engel sind, glaube ich. Nee. Und ähm, egal, welche Form von Leid es ist, wir haben es einfach unter der Überschrift Leid. Ähm. Das ist möglich mit dieser Praxis, die wir
1: gleich erklären, aufzulösen. Der, der größte Grund für Leid ist diese Erfahrung im Körper, Gefühle, Emotionen, Reaktionen, ist, wenn man sie nicht haben will. Wenn ich sie unterdrücken will, wenn ich sie wegpacken will, das ist das höchste Leid, was wir uns antun können. Du hast immer den schönen Satz gesagt,
0: ähm, Leid ist die Realität nicht so haben zu wollen, wie sie ist. Genau.
1: Leid ist, die Realität nicht genauso haben zu wollen, wie sie nun mal ist. Ganz genau. Und das bezieht sich auf alles. Akzeptieren, dass du den Bahn verpasst hast und der Tür geht gerade vor die Nase zu. Und,
0: oder, ja. Yeah, <lacht> Schönes Gefühl. Schönes, das kenne ich gut. Oh, das
1: Gefühl <lacht> es ist doch so scheußlich. Aber wenn du sofort Praxis machst, es ist so. Und der bewegt sich schon. Du weißt, die machen es nicht wieder auf, obwohl du so leicht die Tür aufmachen könntest und wieder einspringen. Aber die machen es nicht. Die machen die Tür nicht wieder auf. Und dann einfach loslassen. Dann ist es so, wenn du deine schönste irgendwas gerade hast fallen lassen und du liebst es über alles und da liegt es nun in zwei Teile auf dem Boden oder oder sofort akzeptieren erstmal, erstmal akzeptieren weil du da wirklich nichts mehr tun kannst. Und aus der Akzeptanz kann eine bessere nächste Schritt entstehen. Ein Hinweis, bevor ich noch, wenn, bevor ich endlich den Namen
0: erwähne zu der Praxis, die wir machen. Es gibt nämlich einen ganz genauen Namen dafür. Und wir so die Trommel wirbeln. Ich hoffe, die Leute sind super gespannt jetzt, wie das Ganze heißt, weil es äh, auch witzig heißt. Ähm, wir referenzieren immer mal wieder auch sowas wie mit so Vokabular wie mit Knopfdrücken und so. Wir referenzieren unseren emotionalen Reaktionskreislauf oder emotionalen Teufelskreis. Darüber haben wir mittlerweile in zwei Folgen gesprochen. In Folge 39 ziemlich ausführlich und ein bisschen kürzer. Ich glaube, so eine halbe Stunde in unserer Folge 122. Da sind wir ein bisschen schneller darüber gegangen. Also wenn euch dieser, dieses Thema interessiert, das zeigt, wie wir es schaffen, als Menschen, egal welcher enneagramm stil unsere, ähm, unsere innere Schleife von Gefühlen, Leid, äh, negativen Gedanken und sonstigen Konstrukten immer wieder sozusagen in einem Kreislauf zu verstärken sogar noch. Dann,
1: ähm Durch unsere Gedanken zu verstärken, das ist was so interessant genau, ja. ist. Also das Gefühl im Körper tut noch nichts aber wir verbinden es sofort mit unserer inneren Programmierung, mit unseren Gedanken. Ja, ich möchte zu, zu unserer Praxis
0: kommen jetzt. Genau, also das Wort, das wir, äh, das wir haben, um diese Praxis zu beschreiben, kenne ich natürlich von dir, von wo, von wo auch sonst. Es nennt sich Ho'oponopono. Das ist, weiß nicht, wie viele Worte es sind, sind es drei Worte oder zwei? Also Ho'opono.
1: Man kann sagen Ho' Apostroph. Oh, Apostroph Pono. Aber manche ja. schreiben es nur mit H-O Apostroph und dann oh, O Pono, Pono Also manche machen es nur zwei.
0: Es ist auf jeden Fall ein äh, erstmal kompliziertes Wort, bis man es geschrieben sieht. Ähm, wir haben auch in der Beschreibung, auch im Titel haben wir es drin. Auf jeden Fall ist es aus Hawaii. Deswegen glaube ich, Sieht es so aus, weil die Hawaiianer, ist es richtig? Ich glaube, die haben nur, ich glaube, elf oder dreizehn Buchstaben ähm, in ihrem Alphabet oder in ihrer Sprache.
1: Du bist schlauer als ich, Philipp. Das, das weiß ich leider nicht. Ja, doch. Ich
0: glaube, es gibt nur irgendwie die, ich glaube, alle Konsonanten, äh, alle Vokale plus H, K, L, M, N, P. Ich glaube, also es gibt auf jeden Fall nur ein paar ausgewählte Konsonanten. Die haben nicht alle. Okay. Und äh, deswegen sind, gibt es dann so schöne Wortschöpfungen wie hooponopono.
1: Es ist auf jeden Fall ein althergebrachte hawaiianische schimanische Heilungsmethode. Ähm, es beschreibt eine relativ einfache vier Schritte Praxis. Und das Ziel ist, also dieser Begriff hooponopono es heißt so etwas wie etwas richtigstellen. Ich meine, wir sprechen so oft über Außer Balance kommen, Kontraktion, uns verschließen, statt offen zu bleiben und uns zu erden. Und insofern passt es ganz gut. Es ist eine Praxis, die uns hilft, wenn wir gerade ein bisschen verschlossen sind, wenn wir gerade außer Balance sind, wenn wir gerade eben irgendein Leid im Körper haben, was auch immer wir spüren ist es eine Praxis, die wir anwenden können, um etwas richtig zu stellen, etwas wieder in Ordnung zu bringen ähm, und auch auf eine bestimmte Art. Es fühlt sich jedenfalls innerlich an, ich glaube, das würdest du unterschreiben, als wenn etwas geheilt wird. Ne? Ich meine, Wir sind ja nicht krank, wenn wir Gefühle haben, aber, wenn wir Leid im Körper haben, aber es, es stellt irgendwas richtig, ähm, es, es heilt etwas. Oh ja, oh ja. Hm. Wir merken, dass wir eine Methode haben, gut mit uns umzugehen. Es geht in die richtige Richtung.
0: Und ich merke auch immer wieder, wenn wir es vor allem in Seminaren machen, danach ist der Raum so erfüllt. Also als ich aus dem Beziehungsseminar raus bin, aus dem Wachstumsseminar raus bin, also das war so dieses Gefühl, dass diese Macht, die Pono hat, um den den emotionalen Reaktionskreislauf zu stoppen und auch ähm, mit mehr Wohlwollen und Akzeptanz, egal welche Menschen, sich selbst und anderen Menschen gegenüber zu, zu sein, ist fast, also für mich ist es fast sofort. Also man muss natürlich sich darauf einlassen, klar, ja. wenn man wenn man da sitzt und, und mit Absicht sich nicht öffnen will, das ist natürlich, dann hat das Ego immer noch zu viel Macht, aber wenn man sich darauf einlässt, ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht geklappt hat eigentlich.
1: Nein, also ähm, die Menschen, die sich einlassen auf diese Selbstreflexionsprozesse, die man halt braucht, um Enneagram-Stil, Intelligenzzentrum, wenn man sich auf diese Art ähm, Selbstreflexionsarbeit einlässt, dann ähm, kann man erkennen, wenn man eine bestimmte Skepsis hat wegen das Wort oder wegen das Wort Liebe, man kann es aber ein bisschen normalisieren. Und dass wir relativ schnell, wenn wir uns darauf eingelassen haben, haben dieses Gefühl von, ich will mehr. Das, darauf kommt es an im Leben. Ich glaube, das ist es, was diese ganz besondere Energie in Raum auslöst. Alle Menschen erkennen etwas, wonach die ein die zu Sehnsucht haben, ihr Leben lang. Aber die haben nie gewusst, wie die in Kontakt mit dieser Erfahrung kommen. Und plötzlich haben die ein Tool, wo die merken, wow, erstens, es funktioniert und zweitens, die können es selber. Ne, wir suchen ja immer irgendwas von außen, von anderen Menschen, was uns gut tut. Und gerade wenn wir irgendwie Leid haben, Glaubenssätze und so weiter, wir wollen, dass die anderen freundlich und lieb mit uns umgehen. Aber wir vergessen, freundlich und lieb mit uns umzugehen. Und das ist eine Praxis.
0: Ich merke gerade, das es vielleicht ein richtig spannender ähm, Punkt, um die vor allem, ich sag mal natürlich alle Enneagrammstile, stile aber vielleicht sogar besonders die Kopf- und Bauchmenschen hervorzulocken, warum diese Praxis so, so spannend ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit, komplett unabhängig von der Außenwelt, komplett autonom eine Methode zu haben, eine Praxis zu machen, die keinen anderen Menschen braucht und trotzdem wirkt, um wieder sich zu öffnen.
1: Du kannst es alleine. Es sieht keine, wenn du die Praxis innerlich machst. Höchste Privatheit. Und die Wirkung würde ich schon sagen, das erleben die Außenwelt schon. Die wissen nicht, wieso, weshalb, warum. Aber die merken auf jeden Fall, dass du irgendwie wieder offener wirst und weicher wirst. Und deine Reaktion wird weicher. Und du wirst einfach ansprechbar. Man könnte auch sagen, Resilience, ne? Das ist ein das ist eine mhm. Übung, eine perfekte Übung, wenn du Resilience üben willst.
0: Mhm. Und wenn man die Praxis regelmäßig macht, dann ist es tatsächlich irgendwann, ich würde fast sagen, sogar schon mit fast einem Atemzug möglich. Ähm, da muss man nicht mehr die, die ganze Praxis für sich machen. Ähm, bevor wir jetzt die Praxis im Detail machen, also zum einen erklären, aber zum anderen auch dann machen, mhm. ähm, würde ich gerne nochmal ganz kurz was zu diesem Wort Liebe sagen. Da haben wir auch einen komplett eigenen Podcast ähm, für gewidmet. Ähm, ich guck mal ganz kurz, das war Folge 77. Da haben wir über Liebe gesprochen, als eins der Hauptgefühle, vielleicht das Ursprungsgefühl für alle Lebewesen, zumindest nach unserer ähm, Auffassung. Und was ich dazu jetzt aber noch sagen will, in dem Kontext, ist, dass ich glaube, was du ja schon gesagt hast, ne, die Haltung der Liebe, also Haltung, wir wir sehen es nicht als irgendwie Hollywood und, und äh, man muss gerettet werden von einer anderen Person, die mir alles geben kann, was ich brauche, sondern es ist eine Haltung, die mh, es erlaubt, mir selbst und anderen Menschen zu begegnen, ohne sie oder mich schuldig machen zu müssen, ohne irgendwie Bedingungen zu haben, wenn, wenn du das machst, dann ist alles wieder besser, sondern es ist mehr oder weniger diese bedingungslose Akzeptanz von allem, was ich mitbringe, sowohl Kompetenzen, Entwicklungsfelder, als auch die Kompetenzen Entwicklungsfelder der anderen und diese Unterschiedlichkeit der anderen wertschätzen zu können. Also das ist für uns eine Haltung und die nennen wir Liebe. Und ähm, das sage ich deswegen nochmal ganz bewusst, weil ich glaube, und das erlebe ich immer stärker, dass sich selbst zu lieben die wahrscheinlich schwierigste und größte Aufgabe ist für jeden Menschen auf der Welt. Ich glaube, es gibt keine stärkere, wichtigere Aufgabe, aber auch ähm, teilweise, je nachdem, wie man unterwegs ist, sogar schwierigere Aufgabe. Alleine das Wort, dass wir, das, das, da werden wir gleich zu kommen, einen Satz zu sich zu sagen, wie ich liebe dich, dass äh, man kann sich wirklich weigern. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, als ich das am Anfang zu mir gesagt habe, da habe ich ähm, gedacht. Das kannst du doch nicht zu dir selber sagen. Kann doch nicht zu mir sagen, ich liebe dich, das geht doch gar nicht. Das, das, das habe ich mir am Anfang nicht erlaubt, als wir diese Praxis gemacht haben. Und das war mir, das ist mir wichtig nochmal hervorzuheben.
1: Ja. Es ist auch wichtig, genau diese Skepsis auch wirklich zu spüren, zu erkennen, Raum zu geben. Es ist normal. Einfach aufgrund von unserer kulturellen Programmierung. Und die ist sicherlich sehr unterschiedlich, sogar von Familie zu Familie und Land zu Land in Europa und, und, und in der Welt. Aber grundsätzlich wir im Westen mit unserer guten Erziehung plus gute Education, also wir sind gebildet. Und es geht halt eher, dass das Sachliche, Messbare oft einen etwas höheren Wert hatte als etwas Weiches, Undefinierbares wie Gefühle oder Emotionen. Was die Dynamik in den Beziehungen, das sind eher so Themen, die nicht so viel vorkommen, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, die auch noch zu begreifen und zu verstehen und für uns sozusagen weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall weiß ich, dass und ich habe es öfter gehört, dass die Möglichkeit, dass wir haben, zu jemand anders zu sagen, ich liebe dich. Ich glaube, das ist sehr einfach bei Kindern und kleinen Tieren und und es gibt Bereiche, wo es sehr einfach ist, aber ähm, zwischen Menschen, zwischen erwachsenen Menschen, auch Liebespartner und auch Ehepartner, ähm, das kenne ich oft, dass es, dass, dass es schwierig ist. Und manchmal kann der eine das ganz gut und der, der andere oder die andere, ich möchte auch nicht unterscheiden, manchmal ist es der Mann, manchmal ist es die Frau, ähm, dass die äh, eine Skepsis auslösen in dem Partner, dass der Partner das als unangenehm erlebt, wenn die hören von ihr Partner, ich liebe dich. Ähm, und das liegt an die Programmierung, das liegt an die Abwehr, es liegt an gewissen Schutz. Wenn ich mich öffne für Liebe, dann öffne ich mein Herzzentrum und es könnte wehtun. Ich könnte mich ungeschützt fühlen. Also wo Skepsis ist, ist auch irgendwie ein guten Grund. Das heißt nicht Genehmigung, bleibe hinter die Skepsis und lass die Skepsis als Schutzschild vor dir. Aber es ist schon ein Erlaubnis, dass Skepsis total okay ist. Wir sind noch mal so, wie wir sind in unserer Erziehung und Bildung und Kulturgruppe unterwegs. Aber lass uns Skepsis benutzen, genauso wie alle anderen Reaktionen. Lass uns aktiv damit umgehen, lass uns gut erden. Und das im Körper spüren, Raum geben, akzeptieren. Da können wir auf jeden Fall die Praxis opponent opponent, damit machen. Aber lass uns die Intention haben, auch diese Skepsis sozusagen anzunehmen, uns da voll hineinzulassen und daraus lernen. Weil wir werden informiert. Wenn wir diese Praxis machen, dann können wir fast sicher sein. Irgendwann kommt ein Glaubenssatz hoch, die wir vorher nicht so bewusst waren. Oder... Wir bekommen eine Art Klarheit, die wir vorher nicht hatten oder irgendwas verändert sich im System. Würdest du das nicht auch bestätigen? Oh ja, du ich mein, du bist ja genauso dabei bei den
0: Seminaren wie ich. Ja, aber ja. was ich für Erkenntnisse habe immer in, den, in diesen Seminaren, die natürlich auch genau mit solchen Praxismethoden zu tun haben, die ich dann natürlich auch mit der Gruppe teile, also versuche zu teilen, was mir, was mir mir was, was ich erlebe, Transformation. Das ist die Gruppe auch immer
1: sehr, merke ich. Wir sind auch Menschen. Wir
0: machen, ja, wir
1: machen die Praxis mal. mit. Das ist wahr. Ja, ja.
0: ja ähm, Pam, wollen wir, lass uns doch einfach mal m, ganz konkret werden. Jetzt. Ja. Also wir haben sehr viel eingeleitet, um die Leute hoffentlich immer noch dabei zu haben, zu sagen, das lohnt sich, weil wir können wirklich aus Erfahrung sagen, wenn, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise vertraut, dann glaubt uns, es lohnt sich.
1: Ähm, Unbedingt. Und es ist und so wenig bekannt. Es ist eine von den wirklich, finde ich, großartigen Themen, mit denen wir unterwegs mh. sind. Wir müssen vielleicht hier betonen, es ist nicht von uns. Wir haben es nicht erfunden. Ne? Also Wir haben es nicht könnte man vielleicht sagen. Aber wir ja. haben es nicht erfunden. Also es, dachte, und es ist auch eine spannende, die,
0: die wir jetzt nicht erzählen, weil sonst würde es auf jeden Fall eine Stunde äh, dauern. Aber es ähm, gibt auch eine spannende Geschichte dazu, die, glaube ich, kann man bestimmt googeln, wie das Ganze ähm, genutzt wurde in Hawaii, also auch von einem, ne, irgendwie mit einem Gefängnis. Also das ist eine, eine ganz spannende Geschichte. Ja. Aber lass uns ähm, einfach mal sagen, was ist es? Also Ho'oponopono, Pam, was macht man da und was sagt man Ho sich?
1: Ho'oponopono ist eine Praxis, die man innerlich macht, wenn man merkt, sobald man merkt, dass man eine schmerzhafte oder irgendwie unangenehme Reaktionen im Körper hat. Und die Praxis geht so, ich sage vier Sätze zu mir und ich werde sie jetzt sagen und ich werde ein bisschen Erklärung zu jedem Satz geben. Der erste Satz ist, es tut mir leid. Was ich damit meine ist, wenn irgendwas in meinem Körper wehtut, hat es irgendetwas mit meinem Reaktionskreislauf, mit meinen Knöpfen, mein, meine Biografie, mein Leben. Und in irgendeiner Form habe ich irgendwas kontrahiert und weggepackt. Und das, so funktionieren wir, wenn wir, ne, wenn wir erwachsen werden, langsam aber sicher durch die Kindheit. Wir packen eine ganze Menge weg, wir atmen dagegen an. Kinder sind intuitiv, die atmen dagegen an und erlauben sich das nicht zu fühlen, nicht zu zeigen. Wenn die Intuition sagt, das wäre für dich gerade nicht so gut hier. In diese Familie, in diese Situation. Die Atmen gegen einen, kontraieren die Energie. Und wenn du ein Leid im Körper hast, kannst du sicher sein, dass es ein Zeichen von irgendetwas, was du mal früher kontraiert hast.
0: Und ich würde gerne noch präzisieren, zumindest korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber so habe ich es verstanden. In diesem wenn ein Knopf gedrückt wird in uns egal welcher es ist, dann gibt es eine Kontraktion im Körper. Also irgendwo im Körper spielen, spüren wir eine Resonanz. Ja. Von Hals bis Bauch, ja. von Herz bis irgendwie äh, Schultern. Irgendetwas in unserem Körper kontraiert. Und wir sagen diese Worte, diese Sätze, es tut mir leid, zu dieser Kontraktion. Zu dieser
1: Kontraktion. Und in dem Moment übernehmen wir die Verantwortung dafür. Das ist so wichtig. Wir würden auch immer sagen, erde dich bitte gut vorher bevor wir die Praxis machen, spür deine Füße auf die Erde, dann sitzt Dann sagst du, ersten Satz, es tut mir leid, damit übernimmst du die Verantwortung dafür, es ist deins. Und du bist auch bereit, es zu haben und zu halten. Dann sagst du, bitte verzeih mir, weil du sagst, bitte verzeih mir, im Grunde zu dieser Kontraktion in dir, zu deinem eigenen Schmerz. Aber du gibst dich hin und das ist die Hawaii, hawaiianische Philosophie, du gibst dich hin, alles, was es irgendwo einen Schmerz gibt, in dir, in deine Familie, in deine Verwandtschaften, wer auch immer irgendwo irgendwas ausgelöst hat, wenn es nun mal da ist, irgendwie ein System, du bist bereit, das zu halten, du bist bereit, die Verantwortung zu nehmen und du bist bereit, dazu beitragen, zu sehen, dass es Leid ist, du leidest, deswegen es tut mir leid, dass du leidest, und ich bin hier, ich bin bereit, es zu halten, die Verantwortung zu nehmen, mich hinzugeben für diese Heilung. Und die Hawaiianer würden sagen, die machen es für die ganze Familie. Das muss nicht nur für sich sein. In dem Moment, wo die irgendwas im Körper Schmerzhaftes oder Unangenehmes spüren, machen die die Praxis gleich für die ganze, für die ganze Familie und die ganze Vorahnen und, und, und. Also es tut mir leid, bitte verzeih mir. Und dann kommt Dankeschön. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich sage.
0: Oder ich danke dir auch. Ich,
1: ich danke dir. Ich, ich sage
0: ich sag gerne, ich danke dir.
1: Weil wir danken unser System, dass es diese Schutzmechanismen hat. Es hat eine gute Intention für uns. Also dieser Programm, dieser Reaktionskreislauf wird biologisch ausgelöst. Botenstoffe im Blut, Stammhirn. Es hat biologisch eine Funktion für uns. Das System glaubt zutiefst, wir tun etwas Gutes für dich jetzt. Es ist besser, wenn du mit Leid so umgehst, wie, wir, wie du programmiert bist, wie dein Ego dich sozusagen programmiert hat über die Jahre. Aber es ist eine Schutzfunktion. Abwehrmechanismen, Widerstände, das sind alles Schutzfunktionen. Und wir sagen zu dieses Leid im Körper, ich danke dir. Ich weiß um deine gute Intention für mich. Also ich erkenne an die Intention, die Funktion. Und dann sage ich zu dieser Stelle im Körper, ich liebe dich. Das heißt, die vier Sätze sind, Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich danke dir. Und ich liebe dich. Und wir füllen diese Stelle mit Liebe, wir öffnen, wir nehmen es an, wir füllen diese Stelle mit Liebe. Und dann atmen wir mit Akzeptanz und Wohlwollen durch den ganzen Körper, dass jede Zelle aufgeht und die Energie aus dieser Kontraktion zurückbekommt. Wir atmen es zurück in jede Zelle. Und dieses in jede Zelle zurückatmen, ich, ich beschreibe das immer als Stelle, die Wellenbewegung, bei dem Wellen, den Einatmen, dieses Hochatmen geht jede Zelle auf. Und wenn wir ausatmen durch den Mund, dann gehen die einfach zu. Die schließen nicht fest, sondern die, die, die kommen zur Ruhe. Und beim Einatmen öffnen die wieder. Also die nehmen immer diese Energie auf. Und so können wir Teelöffelchen für Teelöffelchen unser Schmerzkörper transformieren. So können wir unsere Gedanken in die Programmierung die sehr fest und stark sein können, die uns nicht loslassen wollen, können wir diese Gedanken auch langsam transformieren und wir öffnen uns für was auch immer passiert. Und wenn wir diese dreimal tief durchatmen, nach der Praxis machen, haben wir so viel bewegt in unserer Biologie, in unserem Körper. Und die Wirkung ist relativ schnell, wenn man es zu Praxis hat, und ich könnte es nicht nicht machen, wenn ich Leid oder Wut oder Angst irgendwas im Körper habe, ähm, wenn man die Praxis so stabil hat, ähm, dann ist es instantaneous, ist das Wort, was kommt. Es ist einfach sofort. Man ist sofort wieder befreit. Ähm, und es lohnt sich, diese anfängliche Skepsis, die man natürlich hat, es lohnt sich, das einfach damit aktiv zu arbeiten. Man kann mit der Praxis arbeiten. Meine Skepsis, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich danke dir. Skepsis ist intelligent. Skepsis will uns schützen. Skepsis will uns davor bewahren, ein Idiot aus uns zu machen oder dumm auszusehen oder einfach irgendwas zu glauben, was nicht stimmt. Also Skepsis ist gut. Nur es soll nicht die ganze Macht über uns haben. Es soll uns nicht davor blockieren, weitere Entwicklungsschritte machen zu können. Und es soll uns bitte nicht blockieren, viel länger zu leiden, als nötig ist. Also Leid festhalten ist dumm. Es lohnt sich nicht, weil wir eine so tolle Methode haben, es relativ schnell loszulassen. Und aus dieser Auflösung von Leid, da kommt die Intelligenz. Da kommt was Neues. Das ist, wo die Musik spielt. Das ist, wo das Leben anfängt, richtig interessant zu werden. Es ist wie Gymnastik für unser Gehirn und die Öffnung des Herzzentrums und Kopf-Herz-Bauch-Verbindung, Integration miteinander. Und das bringt uns in die Haltung der Liebe. Die höchste Intelligenzpotenzial haben wir dann zur Verfügung, die für uns möglich ist.
0: Was ich merke ist, ähm, diese Ich-liebe-dich, also... Du hast jetzt gesagt, auch das sagt man zur Kontraktion. Ich kann mittlerweile mittlerweile, ich kann auf jeden Fall gar nicht mehr trennen zwischen der Kontraktion und mir selbst. Ja. Also ich kann wirklich, wenn ich sage, ich liebe dich, dann meine ich damit eigentlich mich. Ich
1: liebe mich, ja. Ich liebe dich, genau, ich liebe mich, mich selbst. Absolut.
0: Und ich finde, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Präzision oder Präzisierung, diese Kontraktion, das eigentlich machen wir jetzt wirklich Inhalte, die wir auf unseren Seminaren noch äh, lernen. Ne? Also schon schon interessant. Ähm, diese Kontraktion ist ja was, ähm, das sich über Jahrzehnte sagen, ein ganzes Leben lang ähm, aufgebaut hat. Die Knöpfe werden immer schneller an die Stelle kommen, je mehr wir sie trainiert haben, dass wir unsere eigenen Glaubenssätze befeuern. Die Kontraktion wird immer unmittelbarer Dasein äh, im Körper an ähnlichen Stellen, Dinge, die man immer wieder erkennt. Und ähm, was in dieser Kontraktion ist, ne, du sprichst auch immer, da kann man sich natürlich auch großartig Eckart Tolle mit dem Schmerzkörper zu, äh, absolut, anhören. Absolut. In dieser Kontraktion ist natürlich so viel, was wir nicht erlaubt haben zu spüren, was nicht Teil unseres Systems sein, in Anführungsstrichen, sollte oder durfte. Und was aber dadurch nicht passiert ist, dass wir die Energie oder die Intelligenz, die diese Kontraktion für uns, die uns mitteilen will, die für uns da ist, dass wir die nicht erlauben, dass wir die nicht im System nutzen, sondern wir halten uns eigentlich damit klein, indem wir diese Kontraktion bearbeiten mit dem Kopf, Anstatt die Energie, die da drin steckt, und die Intelligenz, die in diesem Knopf drin steckt oder in dieser Kontraktion,
1: ja.
0: ins System zurückfließen zu lassen. Und damit meinen wir immer ein bis bisschen die Fingerspitzen. Also wirklich dieses Atmen danach, nach dem Sagen, ich liebe dich, diese Kontraktion, ich sag mal, wie aufzulösen durch Atmung ins ganze System. Das ist fast der Schlüssel an der ganzen Arbeit, weil. Da so viel Energie freigesetzt ja. wird.
1: Und ich möchte auch noch mal einen Tick präzisieren: Wir haben nicht nur mit alten Kontraktionen zu tun. Auch im Hier und Jetzt, wenn plötzlich etwas passiert, oh, ich habe was fallen lassen oder ich habe was vergessen oder ich habe etwas vergessen, was ich unbedingt wissen sollte, gerade in dieser Situation, oder, oder, oder. Wenn jetzt im Hier und Jetzt ein Gefühl ausgelöst wird, wir sind es so gewohnt, nicht fühlen zu wollen. Also wir, wir versuchen heute noch zu kontraieren gegen etwas, was gerade aufsteigt. Mhm. Also das ist auch wichtig zu wissen. Und dieses gegen Ankontraieren, gegen Anatmen, was automatisch in uns passiert durch die Programmierung, funktioniert heute noch. Und wenn wir diese Praxis machen, dann können wir es in eine Millisekunde umdrehen in haben wollen. Oh, hier passiert was. Den ganzen Körper zur Verfügung stellen. Das, was auch immer da hochkommen will, ein Gefühl, es darf hochkommen, es darf mich informieren. Und das ist dieses gut geerdet sein, offen sein für deine ganze Lebendigkeit. Es darf fließen und es informiert dich. Irgendwas kommt im Kopfzentrum an. Und dann hast du in dieser Situation sofort vielleicht einen Satz oder etwas sagen oder nichts sagen. Du hast eine Information über, wie eine gute Antwort ist auf diese Situation, weil du das Gefühl fließen lässt und dich informieren lässt.
0: Hm. Ja, ich würde gerne zum guten Letzt, du, wir haben über die vier Sätze gesprochen, du hast sie so ein kleines bisschen, auch mit ein bisschen Zeit auch wirken lassen, sage ich mal. Aber vielleicht können wir jetzt noch einmal wirklich wie so eine Art kurze Praxis den Leuten geben. Also, dass du vielleicht es einmal sagst, wirklich ja. mit ein bisschen ja. ne, so, dass man es, dass man auch die Praxis selber für sich machen kann, mehr oder weniger anleitest. Ich mache das in, in
1: Kurzform jetzt, ja.
0: Genau, und dann äh, wir auch, ne? wir wollen den Leuten dann in der Videobeschreibung auch zeigen, bei Sekunde XYZ, ich weiß jetzt nicht, wo wir landen werden, ähm, da beginnt sozusagen die Praxis, Praxis, dass man da immer wieder hinkommt.
1: Ja. Okay? Okay. Spüre bitte deine Füße auf die Erde, deine Sitzfläche. Und bringe deine Aufmerksamkeit langsam in deinen Körper hinein. Und spüre nach, wo spürst du diese Reaktion in deinem Körper wo ist das Leid, wo sitzt das Leid und atme dorthin mit Akzeptanz und Wohlwollen und echtes Interesse. Es gehört dir, es ist deins, es geschieht in deinem Körper und atme drumherum und spüre diese Stelle im Körper, was passiert gerade da. Und halte es in deiner Aufmerksamkeit. Und sage innerlich zu dieser Stelle, es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen Schutz. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist ein Teil von mir. Und hochatmen. Atme die Energie hoch. Beim Einatmen geht jede Zelle auf in deinem Körper. Bis in die Fußspitzen bis in die Fingerspitzen, bis in die Haarspitzen. Atme die Energie zurück in jede Zelle. Du atmest hoch, hoch, hoch in jede Zelle hinein. Und beim Ausatmen durch den Mund, einfach die Zellen zur Ruhe kommen lassen. Und dann beim wieder einatmen, die Energie hochatmen in jede Zelle. Und das machst du dreimal nach der Praxis, bitte. Du kannst deine Augen zumachen mit der Praxis, du musst aber nicht. Du kannst es auch machen am Schreibtisch, im Call und mit deinen Augen noch auf. Es ist nur günstig, wenn du nicht gerade sprechen musst in der Situation. Und dann lass dein Körper einfach zur Ruhe kommen, spüre ein bisschen nach. Wichtig ist, dass du diese innere Erfahrung sehr viel Raum gegeben hast innerhalb deines Körpers. Und falls du glaubst, dass es wichtig ist, dass es gut tut, dass es notwendig ist, dann mache bitte die Praxis einfach nochmal. Mit der Zeit funktioniert es so gut, dass äh, es oft, meistens nicht nötig ist, aber am Anfang ist es gut, es gerne nochmal zu machen. Gut geerdet. In Kontakt gehen mit deinen Reaktionen im Körper, was auch immer du spürst. Die vier Sätze dazu sagen, mit Verständnis, warum du es machst und was du machst. Und dann dreimal hinterher hochatmen, die Energie in jede Zelle deines Körpers. Das ist die Praxis Ho'oponopono. Danke, Pam. Gerne.
0: Und ich glaube, man kann sie auch mit derselben Kontraktion, wenn sich nichts großartig bewegt hat, einfach die Sätze so oft sagen, wie man will. Ne? Also es gibt, kein, es gibt kein Limit. Es ist auch hoffentlich kein Druck, nur weil wir es jetzt einmal gemacht haben und bei euch hat sich vielleicht nichts bewegt. Das heißt gar nichts. Also es ist vielleicht einfach nur ein starker Knopf oder...
1: Also interessant wird es auf jeden Fall sein, zu merken, welche Glaubenssätze, was denke ich gerade. Das wäre schon interessant, noch ein bisschen zu beobachten. Ah, mein Skepsis funktioniert doch ziemlich gut und ich finde es eine doofe Praxis und ich habe keine Lust dazu und es fühlt sich für mich zu schmalzig an und was auch immer. Ganz typische Reaktion, dass man das auf jeden Fall für sich ein bisschen benennt, vielleicht sogar ein paar Sätze aufschreibt und sich dadurch seine eigene Skepsis kennenlernt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe am Anfang, als ich ich liebe dich zu mir sagen sollte, ich habe wirklich ähm, mich innerlich geweigert, also ich habe ich habe es die ersten Male nicht gemacht. Als ich dann gemacht habe, habe ich gedacht, das, das kann also nee, nee, es nee, das, das, das geht nicht. Das, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. So, obwohl ich also ich habe es gesagt und dann so ach nein, nein, mm, nee, das ist ja. Und irgendwann, ich merke richtig, ne, wie auch, das ist quasi eine Kontraktion entstanden, innerhalb der Kontraktion, einfach nur weil ich diese, dieses Satz gesagt habe. Irgendwann habe ich dann gesehen, wie mittlerweile löst es so viel Freude und Begeisterung in mir aus, das zu sagen. Hätte ich nie gedacht am Anfang.
1: Und die echte Erfahrung, körperliche Erfahrung von Liebe.
0: Auch mm, wenn, kein, ja, genau. auch wenn mm. kein
1: Mensch da ist. Also, da erkennen wir wirklich, Liebe ist eine Haltung. Es ist eine Haltung uns gegenüber und die Basis für diese Haltung mit anderen Menschen. Ja, ja. Ich muss lachen. Du direkt aus der Werbeagentur, ne, so dynamisch und Innovation und Ideen und so weiter und so fort. Und dann hinein in Ho'oponopono. Ja, es ist ein schönes Bild, Philipp. Ja, ja. Ähm
0: ich glaube, damit lassen wir es gut sein zum Thema. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungen habt, wenn ihr Erlebnisse habt, die ihr teilen wollt, weil ihr diese Praxis gemacht habt und sagt, alles scheiße oder vielleicht auch wow, ich kann es kaum glauben, dann schickt uns eine E-Mail an podcast at ja, ich, ich will auch sagen, ähm, das Logo, das ihr seht, auf dem, ne, ich habe so ein kleines Logo auf dem Bild, wenn ihr, wenn ihr diese Folge anklickt, ähm, das hat meine Cousine gemacht. Sie entwirft Logos, ähm, kleine Symbole, die ähm, alle Buchstaben eines Wortes ineinander vereint und ineinander behält. Das macht sie für jeglichen Namen. Also tatsächlich, das ist der Haupt, Hauptthema für Namen, für ne, Philipp, Pam, egal was es ist. Und sie hat das auch für Ho'oponopono gemacht. Und ich finde es oh. so, so ein wunderschönes Symbol, weil es auch irgendwie, es passt auch, finde ich, grafisch total zur Praxis. Es ist total ausgleichend, entspannend, ähm, schön irgendwie, es, Sieht für mich so ein bisschen aus wie Atemzüge. Also ich finde das ein total toll gelungenes Logo. Und äh, wenn euch das interessiert, dann geht einfach auf ihre, ich glaube auf Instagram ist sie unterwegs, Lumi Art Design heißt sie. Lumi, L-U-M-I Art Design. Und da hat sie noch ganz viele andere tolle Logos. Und ähm, ja, ein, ein tolles, äh, wirklich finde ich, tolle Designfähigkeiten, äh, aber auch ähm, da kann man wirklich sogar. Sie macht dann T-Shirts damit, Pam. Ne? Also sie druckt die dann auf T-Shirts und ja. Ähm, ja, man kann seinen Namen irgendwie individuell gestalten lassen. Also es ist ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall, dieses Logo ist von ihr. Das wollte ich niemandem vorenthalten.
1: Das hört sich sehr interessant an. Ich bin gespannt, Philipp. Ich bin gespannt, es zu sehen.
0: Ja, ja, genau. Und ähm ja, ansonsten gibt es den Podcast, wie ihr wisst, auf YouTube, auf Spotify, ähm, auf jeglichem Apple-Podcast, auf iTunes, also überall, wo ihr Podcast hört. Und ihr, ähm, wir hören uns jetzt, glaube ich, erstmal eine Zeit lang nicht mehr, beziehungsweise vier Wochen. Wir sind jetzt in der Winterpause. Wir haben gedacht, ho' Pono Pono, das ist doch was Schönes für die Weihnachtszeit, wenn man mal wieder mit der Familie zusammenkommt. Absolut.
1: Eine perfekte Praxis mitzunehmen in die Weihnachtszeit.
0: Ja, auch bei all dem Stress und so weiter, den man manchmal ja hat, ne ja. je nachdem wie sich die Gepflogenheiten entwickeln, manche Leute verzichten auf Geschenke, andere machen sich einen Stress und so weiter. Also ähm, da nutzt man Ho'oponopono bestimmt häufiger und wir hören uns dann wieder im Januar und zwar, am, lass mich ganz kurz nachgucken, wir sind wieder da am 9. Januar den Montag, 9. Januar, da kommt die nächste Folge. Und ja, Pam, ich ähm, danke dir für dieses Jahr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es kaum erwarten, was nächstes Jahr alles passiert. Ich habe ja dieses Jahr wirklich ähm, viel gelernt, obwohl ich gedacht habe, ich, also irgendwie, man, es ist, gefühlt es wird nicht weniger zu lernen also es wird eher so es wird noch mehr zu
1: lernen ja, also ja. Es, es gehen immer dran. neue Türen auf ne? ja, ja. ja es ist auch immer sehr spannend mit dir Philipp und dein, deine Enthusiasmus und Begeisterung und Fragen sind für mich immer einfach ähm, ja die sind so die sind so stimulierend so motivierend so fördernd und es ist immer so eine Energie die ähm, mir jedenfalls sehr gut tut und für mich wie höchste Wertschätzung für die Arbeit sich anfühlt. Und das ist das, was ich wirklich sehr mit dir genieße. Ein gutes Jahr, viel passiert. Ja, danke. Ich wünsche dir schöne Weihnachtstage.
0: Ja, ebenso. Und äh, zu guter Letzt nur als Info, wer immer noch zuhört, ähm, im Januar ist unser Subtypenseminar online, da könnt ihr gerne reinhören, dabei sein. Wir sprechen über die drei Urinstinkte, die jeder Mensch hat ja. und die auch eine sehr große Auswirkung auf das Verhalten im, innerhalb eines Enneagram-Stils haben. Okay. Und es findet online statt dieses Jahr. Auf unserer Website ist mehr zu sehen, also enneagramgermany.de slash Subtypen, da findet ihr alle Informationen.
1: Okay. Okay. Dann bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, Philipp. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.